4: Bienvenidos amantes de la curiosidad, amigos de las preguntas con respuestas múltiples. Bienvenidos al programa de ciencia y tecnología favorito de la radio, Resistor. Esfuerzo de comunicación que se transmite a través del 96.1 de FM Radio UNAM en resistencia modulada.
5: Esta noche hemos preparado una emisión muy especial. Ideal para hacer volar su imaginación. Para toda la familia y para quienes buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban buscando.
4: Resistor se convierte en una emisión de 100 científicos, dijeron. 400 pequeñas dosis de ciencia.
5: ¿Creen saberlo todo de todo? ¿O acaso son haces para las trivias? A
4: todos nos gusta conocer datos nuevos y no solo para parecer más inteligentes, sino porque realmente nos pica el gusanito de la curiosidad. Pues esta noche, el chisme encontró su lugar. Esta noche descubriremos el porqué de las cosas que nos rodean.
5: A lo largo de esta emisión, les presentaremos algunos datos que no sabían que existían, pero que son fundamentales para que este mundo continúe girando
4: Los datos han sido recopilados del libro 400 Pequeñas Dosis de Ciencia, obra del doctor René drucker Colín, investigador de la UNAM, quien fuera presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, secretario académico del Centro de Investigaciones de Fisiología Nuclear, entre otros puestos.
5: En esta ocasión, Resistor hace un homenaje al maestro Drucker, quien pasará a otro plano material en el año de 2017.
4: Así que abrochen sus cinturones, dejen que sus oídos sucumban al deseo de saber, permitan que el sonido los guíe a través de las preguntas que han impulsado a científicas y científicos a lo largo de su
5: vida. Que el asombro sea el protagonista y la curiosidad se convierte en un ejercicio de libertad para estas y las siguientes generaciones.
4: Resistor, Resistor. Esto, esto es, es una, una señal. señal.
6: Sí, sí.
7: pequeñas dosis de ciencia.
3: Hongos y paludismo. Quienes oyen hoy en día hablar del paludismo piensan que es una enfermedad remota y no la consideran una amenaza. Este padecimiento se caracteriza por episodios de fiebre, escalofrío y anemia que se repiten de forma periódica. En algunos casos puede producir la muerte. El patógeno causante es un protozoario llamado plasmodium, que se aloja en los glóbulos rojos de la sangre. Se transmite cuando el mosquito del género anófeles pica a un enfermo de paludismo, sustrae su sangre y después la inyecta en otro individuo. En México, antes de 1956, cuando había una población de 30 millones de habitantes, este mal causaba entre 20 y 30 mil muertes al año. La aparición de los antipalúdicos redujo la mortalidad, pero después de algún tiempo el plasmodium se tornó resistente a estos medicamentos. El DDT es un insecticida que casi acabó por completo con el mosquito anófeles y se creyó que el padecimiento se ve erradicado, pero los mosquitos también crearon resistencia contra los insecticidas. Estos productos, además, producen daños a la biosfera. En el año 2000, solo se registraron 7.000 casos de paludismo en el mundo y ninguno de ellos mortal. Con todo, es necesario buscar nuevas armas para atacarlo, dado que puede resurgir en cualquier momento, como ha sucedido en algunas partes de África. Un equipo de investigadores encontró que si se fumiga en las zonas donde hay anófeles con esporas de un hongo llamado Metaricium anasopleae, este... Infecta al mosquito y lo aniquila. Se trata de un método biológico que no daña al ambiente y es menos probable que el mosquito cree resistencia contra el hongo. Es así como la ciencia tiene que buscar de manera continua nuevas armas para contrarrestar los cambios evolutivos de los seres nocivos.
7: 400 pequeñas dosis de ciencia.
3: Erupciones volcánicas y clima. Los estudios de los geólogos muestran que, mucho antes de que la revolución industrial desequilibrara el clima de nuestro planeta, hubo largas épocas de calentamiento seguidas por otras de enfriamiento. Se cree que la elevación de la temperatura pudo deberse a la emisión de gases que producen el efecto invernadero, como el dióxido de carbono, CO2 y el metano, que tienen la propiedad de atrapar el calor del sol. Aunque se culpa en especial al CO2 de esta situación, el metano es un gas cuyo efecto invernadero es superior. Grandes cantidades de este gas proceden de las bacterias que habitan en los pantanos y las plantaciones de arroz, que ocupan enormes extensiones del planeta. Es probable que los enfriamientos se debieran a que las cenizas lanzadas por las erupciones volcánicas se quedaban flotando en la atmósfera terrestre y con ello se bloqueaba el paso de la luz solar. Los volcanes también emiten un gas, que es el óxido de azufre, y un grupo de geofísicos acaban de demostrar que éste también favorece el descenso de la temperatura. El óxido de azufre genera sulfatos en la Tierra, que son necesarios tanto para las bacterias que producen el dosis como para presencia de esta sustancia... Ambos grupos de bacterias compiten por el preciado compuesto y generan una reducción del crecimiento de las que producen el metano. Los científicos plantean la posibilidad de impulsar el desarrollo de estos microbios competidores tras agregar sulfatos en los pantanos y plantaciones de arroz, ya que han demostrado que esto aminora la producción de metano y, por lo tanto, el calentamiento del planeta.
6: Resistente. Resistente.
3: 400 pequeñas dosis de ciencia.
2: El desierto de Atacama. En casi todos los rincones de la Tierra, aún los más inhóspitos, como el polo antártico y las grietas hidrotermales en las profundidades del océano, se han encontrado organismos vivos. No obstante, en el desierto de Atacama, en Chile, que es la zona más seca del planeta, nunca se habían encontrado rastros de vida. En fecha reciente, un grupo de científicos identificó unos microorganismos llamados cianobacterias dentro de los cristales de sal que allí abundan, con la particularidad de que podían realizar fotosíntesis, como si fueran algas. Gracias a un microscopio láser, los investigadores lograron visualizarlas sin necesidad de extraerlas del cristal. Este tiene una porosidad que, en ciertas horas de la noche, atrapa los más mínimos rastros de humedad que pueda haber. Suficiente, sin embargo, para que estas bacterias realicen fotosíntesis y elaboren los nutrientes elementales para su subsistencia. De igual forma, el cristal de sal protege a las cianobacterias de la luz ultravioleta que podría destruirlas. Esta sorprendente forma de vida ha dado esperanzas a quienes la buscan en Marte, ...dado que allí se han encontrado cristales de sal semejantes.
3: 400 pequeñas dosis de ciencia.
2: El Sahara del pasado. No cabe duda de que el cambio climático de la Tierra es una realidad presente. Sin embargo, este fenómeno no es nuevo para el planeta. Los científicos han demostrado que a lo largo de su existencia los cambios de clima han sido frecuentes y, la mayor parte de las veces, drásticos. Por ejemplo, el Sahara, un área seca, inhóspita y despoblada casi en su totalidad, no siempre fue así. En 150 excavaciones arqueológicas realizadas en Egipto, Sudán, Libia y Chad, se cuantificó el carbono 14 de los fósiles encontrados allí. Cabe mencionar que el carbono 14 es un tipo de átomo de este elemento que se encuentra en una proporción constante en los seres vivos. Cuando estos mueren, dicha proporción decrece a un ritmo conocido, por lo tanto, mientras menos carbono 14 contenga un fósil, más antiguo es. Cabe mencionar que el carbono 14 es un tipo de átomo de este elemento que se encuentra en una proporción constante en los seres vivos. Cuando estos mueren, dicha proporción decrece a un ritmo conocido. Por lo tanto, mientras menos carbono 14 contenga un fósil, más antiguo es. Las mediciones mostraron que hace unos 9.000 años intensas lluvias convirtieron al Sahara en una zona verde con lagos ríos y pantanos, lo cual favoreció la aparición de numerosos asentamientos humanos. No obstante, las lluvias se fueron espaciando hace unos 6.000 años y, en consecuencia, las poblaciones emigraron a las únicas zonas fértiles que quedaban. Ello dio origen a la civilización egipcia a las márgenes del río Nilo. Sin duda, Sería interesante poder prever los cambios de población que habría si no dejara de avanzar el cambio climático actual. Resistir.
6: Resistir. Resistir.
8: We yeah. yeah.
3: 400 pequeñas dosis de ciencia Hormona o fobia Algunas
4: personas se quedan paralizadas de terror cuando ven una araña Otras cuando se encuentran frente a un auditorio al que le tienen que dirigir la palabra Y algunas más al ascender a un lugar alto y mirar hacia abajo A este temor irracional o aversión obsesiva por algo o alguien Se le conoce como fobia y se desconoce su origen las glándulas suprarrenales producen una hormona llamada cortisol. Estudios anteriores han mostrado que niveles altos de ella permiten manejar situaciones de estrés y borrar emociones y recuerdos negativos. En un experimento se administró una dosis de cortisol a personas con fobias de diferentes tipos. Y se observó que el miedo a enfrentar aquello que les producía ansiedad disminuyó en grado significativo. Aunque es probable que esta hormona se pueda emplear para tratar estos padecimientos, aún es necesario investigar si los individuos con este tipo de problemas tienen niveles bajos de cortisol. Además, su empleo debería ser esporádico y vigilado por un médico, dado que esta sustancia tiene múltiples efectos en la presión sanguínea, el metabolismo y el cerebro.
3: 400
4: pequeñas dosis de ciencia. Ejercicio aeróbico y atención. ¿Cuántas veces te han dicho que caminar es un magnífico ejercicio, además de barato? Todos los adultos mayores interesados en oxigenar sus cerebros y mantener una mejor atención podrían considerar esta prescripción gratuita. Caminar cada dos o tres días sin sudar, pero haciendo esfuerzo. La duración de cada caminata debe tener un mínimo de 10 minutos y un máximo de 45 Dos nuevos estudios realizados en personas mayores demostraron y concluyeron que la actividad física aeróbica induce cambios en el cerebro vinculados con el mejor desempeño de la atención. Más aún, la actividad cardiovascular moderada al alcance de la mayoría de los adultos mayores sanos tiene como resultado un funcionamiento mejorado del sistema nervioso y puede contribuir a extender o aumentar su vida independiente. Se hizo una investigación con 41 adultos de 58 a 77 años que caminaron una milla. Luego, durante una prueba de atención, un escáner midió la tasa sanguínea de zonas cerebrales específicas. Aquellos con gran condición física fueron más rápidos y precisos que los de menor condición. Su flujo sanguíneo fue mayor en la parte frontal del cerebro, relacionada con la atención, y se observó una menor actividad en otra zona frontal que suele activarse en momentos de indecisión. En un segundo estudio, 15 adultos entrenaron por seis meses. Caminaron durante 45 minutos a ritmo moderado tres veces por semana. En las pruebas de atención, estos individuos mostraron ser más rápidos y su actividad cerebral era casi idéntica a la de personas con alta condición física del primer estudio. En contraste, 14 sujetos mayores tomaron un curso de ejercicios de estiramiento y tonificación por seis meses sin efectuar actividad aeróbica. Su atención casi no mejoró. La actividad cerebral fue similar a la de los adultos con menor condición física de la primera investigación. Se ha encontrado que la actividad aeróbica de los ancianos estimula la liberación de una sustancia conocida como factor neutrófico derivado del cerebro. Este favorece la formación de células cerebrales y conexiones entre las neuronas. El ejercicio también ayuda al crecimiento de vasos capilares que nutren a estas células. Las nuevas células y sus conexiones mantendrán activos a los lóbulos frontales del cerebro, que son los más afectados por el proceso de envejecimiento. Así las cosas. Un plan de trabajo mental y físico puede mantener en forma las facultades mentales en la tercera edad.
6: Resistir. Resistir.
7: pequeñas dosis de
3: ciencia insomnio y astronautas la ambición del hombre por llegar más allá de los confines del planeta lo hizo alcanzar la luna en 1969 hoy su siguiente meta es marte aunque muchos científicos se han enfocado en trabajar para conseguirlo no creen que se logre el objetivo pronto Primero, tienen que resolver además de problemas técnicos, lo que implica para el cuerpo humano permanecer mucho tiempo fuera del planeta en condiciones fisiológicas adversas. Mientras que una misión a la Luna requería dos semanas, una a Marte se extendería por 30 meses. El viaje de ida y vuelta tomaría un año, más 18 meses de estancia en el planeta en espera de que la Tierra y este se vuelvan a alinear. Algo que complica la misión es la gran dificultad que existe para dormir en una nave espacial. El ruido, la luz y la falta de gravedad provocan que los cosmonautas nunca puedan dormir ocho horas seguidas 4 o 6 en el mejor de los casos tomando además calmantes esta pérdida sostenida de sueño se traduce en una disminución del estado de alerta y un deterioro del desempeño mental y físico los ciclos de sueño y vigilia conocidos como ciclo carcadiano se hallan bajo la regulación de un paquete neuronal llamado núcleo supraquiasmático que se encuentra en el hipotálamo la sincronización entre ambos periodos necesita recibir estímulos visuales del entorno como la luz y la oscuridad. Los científicos han encontrado que cuando la retina del ojo absorbe una luz azul de una longitud de onda específica, ésta se convierte en el principal estímulo para el funcionamiento sincronizado del ciclo circadiano. Con esos datos se han diseñado ahora un sistema de iluminación adecuado para las naves espaciales con el fin de resolver el problema del insomnio de los astronautas. Los nuevos conocimientos traerán beneficios también para aquellas personas en la Tierra que sufran trastornos del sueño. Bacterias y unicel. El unicel es el material de relleno empleado para empacar televisiones, radios, computadoras y otros equipos electrónicos. También los tacos, hamburguesas, sopas instantáneas y diversos comestibles que se venden para consumirse en casa, se recubren con recipientes de este material, cuyo nombre técnico es poliestireno. Cada día se acumulan en el mundo millones de toneladas de este polímero, cuyo destino final es la basura y puede permanecer allí sin sufrir cambio alguno por cientos de años, toda vez que no se ha encontrado una forma de reciclarlo. Además de que que es un contaminante del suelo. Los bioquímicos dedicados a investigación en biotecnología han hallado una bacteria de la familia de las pseudomonas que habita en la Tierra y que puede reciclar este polímero. Si el poliestireno se calienta a más de 500 centígrados en ausencia de oxígeno, se obtiene un aceite de estireno. Este puede aprovecharse como alimento por dichas bacterias, que lo transforman en una sustancia biodegradable que puede emplearse de nueva cuenta para fabricar otros polímeros.
7: 400 pequeñas dosis de ciencia
3: Juicios Morales a diferencia de los animales, el hombre es capaz de emitir juicios morales. Unos psicólogos investigan en la actualidad de qué manera las zonas cerebrales relacionadas con las emociones contribuyen a realizar este tipo de reflexiones. El área del cerebro que está justamente atrás de la frente, conocida como corteza prefrontal ventromedial, es la encargada de generar emociones sociales como orgullo, culpa y vergüenza, entre otros. A seis pacientes que habían sufrido una lesión en este lugar, ya fuera como resultado de un accidente vascular, o bien porque se había dañado al remover quirúrgicamente un tumor en esa región, les plantearon dilemas del siguiente tipo. Seis personas van en una embarcación en el mar lejos de la costa. Están en peligro de zozobrar por sobrepeso. ¿Lanzaría usted a una de ellas por la borda para que el resto se salvara? Todos los pacientes con lesión en esa área dieron una respuesta pragmática y utilitaria, asegurando que sí lo harían. Cuando este tipo de dilemas se planteó a personas sanas, ninguna dijo ser capaz de matar a otra para salvar al resto. Esto indica que una combinación de mecanismos intuitivos y afectivos influyen en la conciencia racional cuando se generan juicios morales. El desarrollo de esta zona pudo cooperar Tal vez en la evolución que llevó al homo sapiens.
6: Resistir. Resistir.
3: 400 pequeñas dosis de ciencia.
2: La Atlántida. En los diálogos de Platón se cuenta la historia de una gran civilización que existía en una isla llamada Atlántida, al poniente de los pilares de Hércules, hoy Gibraltar. Sus habitantes habían conquistado muchas islas en el Mediterráneo, hasta que fueron vencidos por los atenienses, y en una noche desafortunada, un gran terremoto la hizo desaparecer en el fondo del océano. Desde entonces se ha buscado esa legendaria isla, con la finalidad de comprobar la veracidad de su existencia. Hace poco tiempo, un equipo de geólogos, al efectuar estudios oceanográficos al oeste de Gibraltar, localizó la presencia de una isla sumergida. Por medio del reflejo de ondas sonoras, encontraron que la parte más alta estaba 60 metros bajo el agua. Otras evidencias geológicas muestran que en ese lugar un gran terremoto seguido por un maremoto hundió la isla hace más o menos 12.000 años, lo que concuerda con el relato de Platón. Los estudios revelan que la isla mide aproximadamente 500 metros de diámetro, espacio muy pequeño para que allí hubieran florecido una gran civilización. No obstante, capas de arena y un mineral llamado turbidita, sugieren que ocho temblores mayores han sucedido en esa área, lo que ha provocado cada vez mayor hundimiento. Los geólogos calculan que la isla tenía de manera inicial unos 5 kilómetros de largo por 2 de ancho. Aunque el trabajo de los especialistas es muy preciso, la descripción hecha por Platón de la Atlántida es ambigua y da lugar a diversas conjeturas. Es por esa razón que muchos historiadores piensan que la leyenda de la Atlántida se mantendrá por siempre.
3: 400 pequeñas dosis de ciencia.
2: Memoria y azúcar. ¿Se ha preguntado alguna vez qué relación existe entre el azúcar y la memoria? Si ustedes de las personas que difícilmente recuerda qué pasó ayer, le convendría revisar qué sucede con esta dulce sustancia dentro de su cuerpo. Los individuos con diabetes experimentan en promedio más problemas de memoria de corto plazo que los sujetos sin la enfermedad. Sin embargo, un equipo de investigadores ha informado en fecha reciente que algunas personas no diabéticas que tienen concentraciones ligeramente elevadas de azúcar en la sangre también pueden presentar daño de la memoria de corto plazo. Además, estos individuos tienen en promedio un hipocampo más pequeño que aquellos sin cifras elevadas de azúcar en la sangre. El hipocampo es una parte del cerebro encargada de recuperar la memoria de corto plazo, por ejemplo, el desayuno de la mañana. Los investigadores examinaron a 30 sujetos con una edad promedio de 69 años, ninguno tenía la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia. Después de ayunar durante toda la noche, los voluntarios realizaron una prueba en la que se les pedía recordar elementos de una historia breve que les habían contado. Con posterioridad, los investigadores dieron a cada persona una infusión de glucosa y les tomaron muestras de sangre durante cuatro horas. En este tipo de pruebas, las concentraciones de glucosa en sangre que descienden con demasiada lentitud son indicativas de una ineficiente metabolización del azúcar. Los voluntarios que mostraron dicha tendencia tuvieron peores resultados en las pruebas de memoria respecto de aquellos cuyas concentraciones de glucosa en la sangre se normalizaron en menos tiempo. Con la utilización de imágenes de resonancia magnética, los expertos encontraron que las personas lentas para metabolizar el azúcar tenían un hipocampo más pequeño en comparación con las otras. Los científicos señalan que esta pérdida de memoria puede ser reversible ya que el ejercicio y una dieta adecuada pueden mejorar la absorción del azúcar en el organismo.
6: Resistir. 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 Resistir.
4: Vitamina C. Si la garganta se siente rasposa y un cosquilleo molesta detrás de la nariz, es casi seguro un resfriado. Ante esta amenaza, mucha gente se administra una buena dosis de vitamina C con la esperanza de que esto evite la gripe o al menos que aminore sus síntomas y duración. Esta costumbre empezó a adoptarse en el decenio de 1960, después de que un muy respetable científico, el Premio Nobel de Química Linus Pauling, asegurara que grandes dosis de vitamina C, es decir, mil miligramos diarios, estimulaban al sistema inmunitario y podían prevenirse catarros y resfriados. Muchos estudios clínicos se han realizado desde entonces para sustentar científicamente lo dicho por Pauling. Recientemente, unos investigadores han llevado a cabo una revisión exhaustiva de estos estudios y no han encontrado nada que sustente dicha práctica. El dato más positivo indica que con el consumo diario de dosis elevadas, la duración del resfriado se reduce en los adultos en un 8%. Sin embargo, también encontraron que si las personas que ingieren estas dosis se someten a un intenso estrés por temperaturas bajas extremas o grandes esfuerzos físicos como el caso de los montañistas, los esquiadores o maratonistas, los riesgos del resfriado decrecen en un 50%. A Linus Pauling se le recordará siempre como el gran químico que explicó la naturaleza del enlace entre los átomos y la estructura molecular de algunas proteínas. ...pero también como el promotor de la venta de millones de tabletas de vitamina C.
7: 400 pequeñas dosis de ciencia.
4: Los ojos de las vacas revelan su estrés. Dicen por allí que los ojos son reflejo del alma. Pero sin pretender ser tan profundos... ...bien se les puede considerar como indicadores de salud... ...y ello puede aplicarse incluso a ciertos animales... Un grupo de investigadores ha descubierto recientemente que mirar a los ojos de una vaca podría indicarnos algo más sobre su bienestar. Si usted quiere saber cómo se siente uno de estos herbívoros, simplemente mire el globo ocular. Y cuanto más estresado esté el animal, más grande será la parte blanca de sus ojos. Para comprobarlo, los científicos condujeron un estudio en el que dieron a un grupo de 12 vacas una caja con hierba fresca abierta. A otras 12, les ofrecieron un objeto similar, pero con una tapa transparente perforada que les permitía ver y oler la hierba, pero no comerla. El equipo de investigación grabó en video las reacciones de los animales y encontró que el área blanca del ojo del grupo frustrado sobrepasaba el doble del tamaño normal. Entre tanto, las vacas con libertad para comer tuvieron esa parte del ojo a menos de la mitad del tamaño que sus contrapartes. Los investigadores han conjeturado que las vacas estresadas abrían más los ojos para captar información visual adicional que las ayudara a enfrentarse con la situación. Actualmente, en estudios de bienestar animal, algunos especialistas utilizan medidas como el número de glóbulos blancos en sangre, cortisona, ritmo cardíaco o deshidratación para vigilar el estrés. Pero estas pruebas son muy tardadas comparadas con la mencionada aquí.
7: 400 pequeñas dosis de ciencia.
4: Así termina esta emisión de 100 científicos dijeron basado en el libro 400 pequeñas dosis de ciencia del doctor René Drucker Los esperamos en la próxima emisión aquí en Resistor a través del 96.1 de FM Radio UNAM en Resistencia Modulada
5: Acompáñenos en la próxima entrega para responder algunas preguntas como ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Qué es lo verdadero? ¿Vivimos dentro de un holograma? Resistor, Resistor.
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas, les damos la más cordial bienvenida a Cultivo de Gercios.
10: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las nueve de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
9: Por el 96.1 de FM, 860 de AMXEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México.
10: Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea, www.radio.unam.mx. Ahí estamos sonando. Muchísimas gracias por su sintonía. Les saludan desde estos micrófonos
9: su servidor Paco de Pablo y su otro servidor Apache o Raspi. Esta noche les traemos... Una selección musical bimestral Y nos vamos a ir hasta enero de este 2021 Todas sí, como... estas semanas de vacaciones les vamos a traer eh, Pues una recopilación bimestral Y así vamos a comenzar ahora con enero, febrero Todo lo que lo que sonamos en esos meses Y bueno, ahora lo estamos reagrupando Y se los traemos eh, hasta sus oídos Así es, no obviamente no cabe aquí en, en, una, no. en el
10: espacio de una hora ...toda la música que les compartimos eh, durante enero y febrero... ...pero bueno, hicimos una síntesis de las canciones más variadas... ...los sonidos más diferentes entre sí que, que pudimos encontrar... ...y con eso armamos esta lista... ...la verdad es que es un ejercicio eh, muy padre desde este lado del micrófono... ...para hacer a, en el mes de julio, a la mitad del año... ...mientras todos están de vacaciones... En, eh, ...por lo menos la gente que está relacionada con la Universidad Nacional Autónoma de México... Y en nuestro caso es el mismo. Entonces tenemos 13 temas que compartirles esta noche. Y vamos a arrancar con el primer bloque. Esto son tres canciones. Corren a cargo de Torre Blanca y Dan Slotnik. Este va a ser el primer tema. Día de la Marmota se llama. Temazo. Temazazo. Con eso arrancamos el año además. Creo que fue la primera canción que compartimos en, en enero. Después vamos a escuchar a Sentidos Apuestos desde Monterrey. Con el tema que se llama Tanto llorar norteño afligido Por la tecnología <risa> Y lo vamos a enlazar Con Diego Lorenzini Con su canción All Time Favorite Este bloque está para chuparse los dedos Quédense en sintonía En este recalentado de ejercicios Versión enero-febrero 2021
6: <risa>
11: Salió prediciendo la primavera. Más abrí ha valido otra predicción, querido. Atrapada en un bucle la especie entera.
5: se quedaré oh, oh, oh. Debo ir a mirar algo.
12: Quédate.
6: Quédate.
12: Se
13: han ido. Se han ido todos.
0: ¿Sabes qué día soy?
5: Mi Mátame porque
14: te
7: oídos.
3: Cultivo de ejercios, donde la música se contagia.
12: Se hará tan popular Por favor Recuerdo que era malo Producido con dolor Por esclavos Que sufrían sin razón Pero me dijeron Si no lo tolera ya usted Es 100% natural y se está a punto de agotar Vamos, no lo piense más mm -hmm. Porque a nadie le importa Porque a nadie le importa Y no le tiene que importar La vida es corta Y aunque le haga vomitar ¿Qué importa? Será tan no experimental, varios artistas o tus amigos nuevos. Estoy aquí para contarte que si eres intolerante como yo, te alegrará saber que acaba de salir un nuevo suplemento al mercado que te permitirá disfrutar todos esos bellos momentos con quienes tú más quieres sin preocuparte por ese inoportuno reflujo. Exígelo en esta oferta exclusiva junto a la versión clásica de. Que... <risa>
9: hacemos este recuento bimestral de enero y febrero del 2021 con Torreblanca en colaboración con Dan Slotnick, el tema se llamó Día de la Marmota. Después de eso escuchamos Tanto Llorar de Sentidos Apuestos desde Monterrey y lo que acaba de sonar corre cargo de Diego Lorenzini, compositor chileno. El tema se llamó All Time Favorite. A continuación
10: vamos a escuchar a la banda No sé a quién matar <risa> Un gran descubrimiento de este año Sin duda El sencillo que les presentamos se llama Me has jodido Y lo vamos a enlazar con los Meridian Brothers Una colaboración con B-Clip Desde Colombia, Bogotá Nos entregan este tema que se llama Codeína Y lo vamos a enlazar con Passing Ravens El tema se llama Heartless River Una banda originaria de aquí de México Que, que esperemos que disfruten junto con el resto de las canciones de este bloque aquí en Cultivo de Ejercios. Recuerden, estamos en redes sociales como Resistencia Modulada y arroba R Modulada atendiéndoles y a la orden. Muchas gracias por su sintonía.
15: the day I were to tell
10: Acabamos de escuchar a los Passing Ravens El tema se llama Heartless River Antes de eso escuchamos a los Meridian Brothers Desde Colombia, Bogotá El tema se llama Codeína Y arrancamos este bloque en cultivo de ejercios Con No sé a quién matar El tema se llama Me has jodido Todo esto sonó en, Durante enero y febrero En este mismo espacio y se los traemos de regreso
9: No sé a quién matar Dueto de Granada, España Gran descubrimiento de Este 2021 Ahora nos vamos con otro, otro bloque musical Vamos a comenzar con Juan Bauters Con Presentation Se llama el, el tema que sacó Fue el primero que sacó de, de Real Life Situations Que fue el disco que publicó Me parece que el 30 de abril Y bueno En enero fue el, con lo que Arrancó este 2021 Este compositor uruguayo radicado en Estados Unidos eh, de verdad es un, un, un grande, un grande que hay que ponerle mucha atención a Juan Bauter es muy variada su música y estamos orgullosos de estarlo sonando aquí en Cultivo de Ejercios, después de eso vamos a escuchar a Guadalupe Álvarez Escura Verdad eh, no le cambie. está en Cultivo de Ejercios
16: Fear. I'm just cooling on I'm watching you all bugging Running at right race I'm sitting at my base I just left jail Got caught up in a fight I'm standing in karate.
17: En busca de la verdad No es conocimiento Sino complicidad con el poder
0: Cultivo de ejercios
1: Hacemos el mejor caldo acústico
10: Acabamos de escuchar el estreno de este año que corrió a cargo de mi colega y queridísimo amigo Apacho Raspi, compositor originario de Culiacán, Sinaloa... Eh, no, de no, torreón, perdón. Wey. De Torreón. <ríe> Yo te estaba cambiando de estado. Ya, como para ti. Compositor originario de Torreón, Co Coahuila. Lo conoce bien, colega y miembro honorable de la Resistencia Modulada. Bueno, pues también es cantautor, también, también hace musiquita, también tiene su corazón. Y con gusto le hacemos una canchita aquí junto con estas otras canciones. El tema se llama Es Un Decir. Antes de eso, escuchamos a Guadalupe Álvarez Suchía. El tema se llama Escura Verdad. Y arrancamos este bloque con el
9: genio de Juan Wouters. El tema se llamó Presentation variadito el bloque musical les recordamos que estamos haciendo una recapitulación bimestral de enero, febrero de este 2021 con la música que sonamos en este mismo espacio pero bueno, ahora se los traemos en otro paquetito vacacional Vamos con un discazo que salió a principios de, de este 2021, fue un golazo y lo digo así porque el disco se llama Goli, los artistas <risa> se llaman Mengers, la banda, del trío y el tema que vamos a escuchar se llama Estrés. Después de eso vamos a escuchar de María Daniela y su sonido láser que sigue dando batalla hacia el, la pista de baile con Hechicera. Paren bien el oído, este bloque musical es un deleite.
6: deleite.
18: este cuento yo fui el farsante
6: sister
10: Vamos a escuchar a María Daniela y su sonido láser. Este temazazazo musical lleva el nombre de hechicera, así lo encuentra. Y antes de eso escuchamos a los Mengers. El tema se llama Estrés, parte de su álbum Goli, publicado en este año. Un golazo, como bien decía Zapache, de, de la banda y en general de la música latinoamericana independiente, emergente, que está rodeándonos en todo momento nosotros felices de compartir un cachito, nada más lo que alcanzamos a ver, Apache. No, no somos omnividentes para nada, pero bueno, felices y, y orgullosos y honrados de estar en este espacio. Ahora sí, Apache, nos despedimos con el último bloque musical de Cultivo de Ejercicios esta noche.
9: Nos vamos con la joven intérprete de España que se llama Rebe. El tema se llama Jamón de verdad todo lo que ha sacado Rebe, de verdad es increíble, inclusive su imagen la música las letras me parece un, un proyecto muy actual, muy fresco de verdad, paren bien la, el oído y con eso nos despedimos de esta primera recapitulación enero-febrero 2021 de aquí de Cultivo de Hercios y, y estén atentos aquí estamos en las redes sociales como arroba rmodulada se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi.
10: Y su servidor Paco de Pablo. Muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Play listo.
8: Señoras y señores, sean bienvenidos al Centro de Espectáculo número uno en Sinaloa, que en esta ocasión se cubre de gloria y se engarán a presentar a este gran valor, creador de un estilo que ha impactado a propios y extraños. Nos ponemos de pie para recibir como se merece al monstruo del Pacífico.
13: la de ellas
19: these things. No, I'm sorry, I don't.
1: multiplicity. That's how we do it. You got your harmony. Where's your identity? Our name is stereotype in the name. I got to get the shit straight. Your vision of stupidity is made of vanity. Keep your quality up in the sky. There's a whole world the nally anyway my hair turns great day by day don't erase your points You got your pace don't waste your days get your inner space don't give me a chase i'm a snake mark's place feeling so not no ravioli i'm charging my energy pressure at the daisy biologically let your system know what's up here comes your twin hopper you got hold the nose of her water no wonder her fingers are smooth like butter. butter It's specific, no mind dropping Chibomato 1999 I'm Miko Hattori, straight out of the purgatory I, I, alright, I'm passing on your right hey. Don't be snobby with me No, I only no of Mobi Obi-Wan Kenobi told me in the lobby Technically, I'm free and I can find a the key There's a wall on the To get the shit straight, can you relate? My mate, don't be late, my get is open. Downtown still sends me up in the sky. There's a hole Broadway.
19: Se yeah, llama man, Bud of Hong Kong, uh, Bud of Hong Kong. son las chicas que me go, a me. se llama man, Bud of Hong Kong, uh, Bud of Hong Kong. Esas son las chicas que me gustan a mí. Me invitaron mis amigos para ir a Hollywood. No puedo evitar dejar mi botón con con. Deja tu la flaca con el puesto Deja tú. I mean, know, la
18: Something terribly disturbing. My eyes turned ruby red like a tiki man. And now that I am accursed forever. Thanks to my friend, the tiki man.
13: Tiki man! You've got
18: nothing to do with you. Tiki man! Our partnership is through. Tiki
6: man!
18: I'll tell you right now, you're never gonna leave it
6: alone.
8: Pacífico
20: Mi sueño sí que me rodea fruta Mis cerezas que hasta ahora no probé No hay amor, no hay amor, no hay amor Si no es acompañado por sabor Es amor, más amor, más ardor Pero con este
21: Ten cuidado por favor
20: Con los meses se llena casita donde duermo parecía un almacén no hay manera de esconder toda esa fruta cajas enteras de naranjas me llevé una vez de algo, soy un hijo, soy de fruta, pues manzana es la flor de tentación. Muchas veces en la Biblia no se miente, el que viene por la miel no es ladrón, no hay amor, no hay amor. amor, más amor y más ardor Pero con este... Más amor, más amor y más ardor Pero
3: con este Ten cuidado por favor
22: nombres y luego te escondes, deja de hablar tanto y demuestra que eres hombre.
23: office. Prime Minister speaking. Greetings. This is the Secretary of War at the State Department of the United States. We have a problem. The companies want something done about this sluggish world economic situation. Profits have been running more than a little thin lately, and we, we need to stimulate some growth. Now, we know that there's an alarmingly high number of young people roaming around in your country with nothing to do but stir up trouble for the police and oh. damage private property. Oh. doesn't look like they'll ever get a job. It's about time we did something constructive with these people. We've got oh. thousands of them here, too. They're crawling all over. The companies think it's time we all sit down have a serious get-together And start another war. A president? Oh, he loves the idea. All those missiles streaming overhead, to and fro. Napalm. People running down the road, skin on fire.
6: The Soviets seem up
23: for it. The Kremlin's been itching for the real thing for years. Want a little going away present for Mr. Brezhnev? Help. Well, Afghanistan's no fun.
8: Señoras y señores, sean bienvenidos al Centro de Espectáculo Número 1 en Sinaloa, que en esta ocasión se cubre de gloria y se encarará a presentar a este gran valor, creador de un estilo que ha impactado a propios y extraños. Nos ponemos de pie para recibir como se merece al monstruo del Pacífico, el señor Chalino Sánchez.
14: uh -huh.
0: La producción de Radio UNAM y el Universo.